0: und herzlich willkommen zu Klima im Kopf, dem Podcast von Psychologists for Future. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast mit den psychologischen Aspekten der Klimakrise. Ich bin Nicola, psychologische Psychotherapeutin.
1: Und ich bin Armin, Psychologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter.
0: Ja, Armin, wir haben uns ja in den letzten Folgen sehr viel mit der systemischen Perspektive der Klimakrise beschäftigt. Unter anderem gab es eine Folge zum systemischen Denken. Und da habe ich noch gut in Erinnerung, dass da immer wieder auch davon gesprochen wurde, dass es in so einem System bestimmte Hebelpunkte gibt, an denen ja. wir ansetzen können. Mhm. Und jetzt ist aber natürlich ja die Frage was könnten solche Hebelpunkte sein? Wie könnte man da konkret ansetzen?
1: Ja, das ist natürlich immer die Preisfrage. Mir fällt da tatsächlich immer so ein Alltagsbeispiel ein. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, aber ich glaube, das kennen vermutlich viele. Immer wenn man im Urlaub ist, irgendwo in einem Hotel, dann gibt es sehr häufig, es hat sich, finde ich, schon relativ durchgesetzt, so ein Hinweisschild, liebe Gäste, der Großteil unserer Gäste verwendet die Handtücher wieder und wenn sie eben auch ihre Handtücher wiederverwenden möchten, dann lassen sie sie einfach hängen. Ansonsten werfen sie sie, weiß nicht, auf den Fußboden in die Badewanne. Dann bekommen sie neue Handtücher.
0: Ja, klar, das kenne ich. Und ich finde, ich habe dann voll die Hemmung, das Handtuch irgendwo hinzuschmeißen. Aha. sondern hänge es immer ganz sauber auf.
1: Ja, und ich finde, das ist so ein super äh, Mini-Beispiel für so einen Hebelpunkt. Und das Tolle bei diesem Beispiel finde ich, dass es eben nicht mit verboten, mit irgendwie starren Vorschriften, mit Zwängen arbeitet, das ist ja auch immer das, was ja äh, gerade so in der Gesellschaft gefühlt dann immer für Diskussionen sorgt, wenn jetzt irgendwelche strengen Vorgaben eingeführt werden und ach, uns wird alles irgendwie verboten, so Stichwort Ökodiktatur, sondern da wird ja einfach so ganz subtil und mit so ganz einfachen Hinweisen und Mitteln so eine Veränderung angestoßen. Und das ist im Grunde eigentlich ein Paradebeispiel für das sogenannte Nudging.
0: Ja, genau. Das ist ja das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen Jawohl. wollen und wo du dich insbesondere auch intensiv damit auseinandergesetzt hast. Ähm, also wie können wir mit solchen, ja, so freundlichen Hinweisen mhm. eben so anstupsen, also Nudging, Änderungen bewirken und auch eben die Menschen zum Handeln bewegen, das dann letztendlich klimafreundlich, nachhaltig ist, ohne eben mit Zwang, mit Verboten zu arbeiten. Jetzt haben wir das schon so locker eingeführt, mhm. Nudging, den Begriff. Was ist das denn eigentlich? Also ich kenne das aus dem Englischen, da heißt das sowas wie anstupsen, anstoßen. Was heißt das aber jetzt in dem Zusammenhang?
1: Also Nudging oder dann auch in Bezug auf so eine Maßnahme oder einen Ansatz, spricht man dann auch von einem einzelnen Nudge, bedeutet eigentlich, das ist so eine Regelung oder so eine Rahmenbedingung, die ich so gestalte, dass sie eben Menschen ganz sanft und subtil in eine bestimmte Richtung stupsen, anstoßen, wie du das gesagt hast oder im Grunde auch ja bei Entscheidungen, bei Wahlverhalten in eine bestimmte Richtung sie äh, bewegt oder eben zu bestimmten Verhaltensweisen. Und das äh, Wichtige ist, dass es eben, wie gesagt, nicht um ein Gesetz, ein Gebot oder ein Verbot geht, sondern genau. dass es immer auch eine alternative Handlungsoption gibt.
0: Ähm, ist das denn eigentlich ein psychologisches Konzept, das Nudging? Ähm, so im eigentlichen Sinne gar nicht unbedingt, das kommt
1: eher aus der Verhaltensökonomie, also so aus den Wirtschaftswissenschaften, die sich dann eben mit Verhalten von Menschen ähm, beschäftigen und hat tatsächlich auch ähm, ja, dem der Person, die sich da äh, ursprünglich mit beschäftigt hat, der Richard H. Thaler, ähm, 2017 den Wirtschaftsnobelpreis ähm, eingebracht, also da echt äh, groß auf der Agenda das Nudging, ähm, ist jetzt aber eben gar nicht so klassisch ähm, so ein wissenschaftliches Konstrukt oder ein ähm, Konzept, sondern eher so ein Sammelbegriff für, ja eben ganz verschiedene Gestaltungsprinzipien für so Maßnahmen, Rahmenbedingungen die wir da ähm, schaffen können und das Schöne ist, du hast es ja anfangs gesagt dass es damit eben genau sich auf dieser systemischen Ebene mal befindet, also mhm. eben ja genau schaut, okay, welche Rahmenbedingungen in dem System, in dem wir uns bewegen, können wir denn irgendwo verändern, sodass wir letztlich auch ja das Verhalten der Personen, die sich in dem System bewegen, anpassen können. Und dabei machte sich aber, und das ist das Schöne, warum es auch hier hingehört, sag ich mal, in unseren Podcast, ähm, ganz viele psychologische Prinzipien und Mechanismen, die uns auch schon hier äh, in anderen Folgen begegnen sind, die macht sich das quasi zunutze.
0: Genau, und das wollte ich dich nämlich jetzt fragen. Also jetzt kann ich mir noch nicht so konkret vorstellen, wie stupse sich mich denn jetzt an? Wie stupse sich meine Familie an? Du hast ja gerade schon gesagt, das ist eher so ein Sammelbegriff. Ja. Kannst du mal so ein paar Beispiele nennen? Was für verschiedene Ansätze stecken denn jetzt hinter dem Nudging?
1: Klar, da äh, ist jetzt natürlich der spannende Teil drin. Da gibt's, wie du sagst, eine ganze, ähm, ganze Bandbreite an, an verschiedenen Ansätzen und so Prinzipien. Und ich habe jetzt einfach mal so fünf Prinzipien mitgebracht, die wir vielleicht so nach und nach durchgehen können und dann gemeinsam schauen, was wir da vielleicht für Beispiele ähm, finden, wo wir das wiederentdecken. Oder wo wir uns das zumindest gut vorstellen könnten. Und dann können wir ja zum Abschluss noch mal so die Draufsicht machen und das vielleicht auch mal so ein bisschen kritisch einordnen. Das erste Prinzip wäre das Feedback. Also Feedback im Sinne von, dass ich irgendwie eine Rückmeldung kriege für mein Verhalten, was ich so im Alltag zeige, um letztlich so die Konsequenzen und die Folgen greifbarer und sichtbarer zu machen. Ich glaube... Da, wo uns das sehr häufig inzwischen so im Alltag schon begegnet, ist so im Kontext Straßenverkehr. Ich glaube, wir alle kennen so diese Tempoanzeigen, vor allem so in den Spielstraßen mhm. und irgendwie 30er-Zonen, ähm, wo wir dann plötzlich so eine Tafel sehen, die uns halt Feedback gibt, hey, du fährst gerade so und so schnell und meist ja eben, weil klar haben wir alle eine Tachoanzeige im Auto, aber ähm, auch noch so eine emotionale Komponente da mitgibt, also mit so einem lächelnden oder eben so einem traurigen Smiley. Das Smiley
0: genau, und ja. das ist auch noch so mit Farben, ne? Also es gibt mhm, den grünen stimmt. Smiley, wenn man dann ja. äh, die, das Tempo einhält. Und dann ist der, glaube ich, gelb, wenn man so äh, knapp drüber ist und rot, ganz traurig. Und das kann ich sehr gut und das bewirkt auch was in mir. Also ich bin immer dann voll ja. ehrgeizig, diesen grünen Smiley zu kriegen.
1: Ja, und oft ist es ja gar nicht, oh ich fahre jetzt hier extra mit 50 durch die 30er-Zone, sondern, oh, okay, stimmt, ich bin gerade tatsächlich ein bisschen schnell und gucke halt nicht die ganze Zeit auf meinen Tacho und habe dann plötzlich aber ein super wirksames Feedback, was mich dann eben dazu bewegt, ja, da äh, eher im Rahmen mich quasi zu bewegen.
0: Ja, da fällt mir ein Beispiel ein, was in, vor einiger Zeit bei einem meiner Kinder in der Grundschule mhm gemacht wurde als Aktion. Und zwar haben die gesagt, jedes Kind, was nicht mit dem Auto zur Schule gebracht wird, also ja. eben entweder zu Fuß kommt oder den Schulbus nutzt, das bekommt für jeden Tag, äh, den es da kommt, äh, einen grünen Smiley. Also genau ah, das. Ja. Ach, Und dann mal. hatten die so ein großes Plakat da mhm. hängen im Schulhof. Und das Ziel war eben bis zu einem bestimmten Datum, das ganze Plakat mit grünen Smileys zu füllen. Mhm. Und das war toll. Also die Kinder waren, haben da alle begeistert mitgemacht. Und das war auch wirklich dann voll hinterher und das wurde dann auf der Webseite auch veröffentlicht. Hier, wir haben es geschafft, das ganze Plakat mit grünen zu vollzukleben.
1: Ja, cool. Und dann ist das ja eine super Brücke, wie man da letztlich auch ja, klimafreundlicheres Mobilitätsverhalten irgendwie fördern kann. Also klar kommt da, glaube ich, nochmal so eine so eine Verstärkung, spricht man da ja oft vorne also genau, so eine ja. Belohnung dazu, hey, du kriegst dir was dafür, aber klar, es ist im ersten Schritt erstmal ein Feedback, hey, stimmt, ich bin heute wieder ohne Auto ähm, quasi zur Schule gekommen und zack, stimmt, da kriege ich ja dann den grünen Smiley dafür. Schönes Beispiel, ja.
0: Okay, Feedback, werde ich mir mal merken.
1: Genau, das wäre unser Punkt Nummer eins. Dann äh, vielleicht als zweiter Punkt wäre so der Ansatz der Verfügbarkeit, also Verfügbarkeit im Sinne von, wie, ähm, wie gut klappt der Zugang zu irgendwie den hoffentlich äh, nachhaltigen, klimafreundlichen irgendwie besseren Optionen, um letztlich so ein bisschen meine Gewohnheiten auch zu ändern, weil das kennen wir ja alle, oh, dass ja. wir letztlich äh, ein bisschen dann an den Alltagsgewohnheiten scheitern und da so Hürden, die uns im Alltag begegnen, dann doch wieder sehr schnell entscheidend werden, uns dann doch wieder für die, hm, ja, die einfachere Variante zu entscheiden und das ist auch so ein nudging Ansatz zu schauen, wie können wir denn den Zugang zu etwas erleichtern, beziehungsweise die Hürden abbauen und ein ähm, schönes Beispiel, ähm, was ich da mal gelesen habe, ist, dass es in äh, Dänemark, zumindest in der Vergangenheit das ähm, so gab, wenn ich da in Dänemark umziehe in eine neue Stadt, dann bekomme ich da in der Stadt äh, für einen Monat so einen kostenlosen öpnv Monat, Also kann dann einen Monat lang äh, völlig kostenfrei das, äh, den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Oh, Und das ist natürlich maximal niedrigschwellig. Ne? Also ich habe die Verfügbarkeit wirklich äh, maximiert, weil es einfach der Standard, du kriegst diesen Monat geschenkt. Und die Idee ist natürlich, hey, gerade wenn ich da neu hingezogen bin, dann lerne ich schon mal kennen, hey, welche Buslinie, welche Bahnlinie kann ich denn hier nutzen, baue eine Gewohnheit auf, ohne dass mir eben diese Preishürde entgegensteht und dann ist natürlich die Hoffnung, auch wenn ich danach dann zahlen muss, quasi für den ÖPNV, aber trotzdem bei meiner Gewohnheit blieb, bleibe, weil sie mir einmal verfügbar gemacht wurde, die Option.
0: Ja, das ähm, erinnert mich jetzt daran, dass ich mich seit zwei Jahren auch wieder vegan ernähre mhm. und ich ich kann mich gut daran erinnern, ich habe das vor einiger Zeit schon mal gemacht und da fiel mir das sehr viel schwerer, weil es einfach viel, viel weniger vegane Produkte gab. Ja. Oder wenn, dann musste man eben in Bioläden oder Reformhäuser gehen oder sonst irgendwas. Und das ist, Stichwort Verfügbarkeit, inzwischen viel leichter und es gibt verschiedene Marken und Geschmacksrichtungen. Also es ist wirklich inzwischen eigentlich kein Ding mehr und ähm, ist also auch weniger Verzicht einfach, ja. ne? wo du sagst, Stichwort Zugang erleichtern. Also das genau, ist ich würde sagen, einfacher.
1: Paradebeispiel, alles, wo es irgendwie um ja, Konsumaspekte, aber ja. insbesondere natürlich auch Ernährung geht. Da, wo wir einfach die, die, ich sag mal, besseren Alternativen, je zugänglicher die sind, je mehr es da einfach gibt an Auswahl, desto einfacher fällt mir das. Und da fällt mir auch eine, eine Studie ein, die ich gelesen habe, finde ich ganz spannend, ähm, so im Kontext ähm, Mensa-Kantine, also eher so im, im öffentlichen Raum, mhm. Ernährung, ähm, da hat äh, man auch mal versucht, diesen, diesen Ansatz der Verfügbarkeit. Ähm, zu, einzusetzen, um ja die klimafreundlichere ähm, Essensauswahl oder so die vegetarischen Gerichtsoptionen ähm, da zugänglicher zu machen, indem man ja. geschaut hat, ähm, welche von diesen ganzen Ausgabestellen in der Kantine ist denn die beliebteste, wo sich einfach unabhängig von dem Gericht die meisten Leute anstellen, weil, weiß ich nicht, nette Ecke oder ist halt das Erste, was so auf dem Weg liegt und ähm, ja, da konnte man halt zeigen, wenn man einfach konsequent da dann die vegetarisch und die klimafreundliche. Variante anbietet, dann ganz automatisch, weil es einfach zugänglicher ist, ähm, erhöht man damit auch ja, das, das Interesse und letztlich äh, die, die Entscheidung für eben diese Menüauswahl.
0: Ach, das ist ja spannend, ja. Ja.
1: Gut, dann können wir, glaube ich, zu unserem dritten Nudging-Ansatz übergehen. Das wäre der mhm. sogenannte Default, also die Default-Option. Default, das heißt ja sowas wie die Standard-Option oder was ist so der äh, Normalzustand. Und auch hier hängt natürlich eng zusammen mit der Zugänglichkeit, wenn einfach die Standardeinstellung, die ähm, klimafreundlichere, die nachhaltigere oder die was auch immer ich bewirken möchte, die Variante ist, dann habe ich da natürlich die, die Schwelle, das zu, äh, das zu tun, beziehungsweise umgekehrt eher den Aufwand für die, für die weniger gute Alternative so ein bisschen nach da verlagert mhm. Und ähm, ein Beispiel, was da relativ verbreitet ist, also in anderen Ländern als Deutschland, ähm, unter anderem meines Wissens in Belgien, in Österreich, in Spanien, da ist es so, dass alle BürgerInnen erstmal standardmäßig, also den Default so äh, gesetzt haben, dass sie automatisch OrganspenderInnen sind. Und bei uns ist das ja umgekehrt, dass wir quasi aktiv einen Organspendeausweis uns zulegen müssen, um zu sagen, hey, ich bin hier bereit. Und in anderen Ländern ist das umgedreht. Der Standard ist erstmal, alle sind hier OrganspenderInnen, aber ich kann eben aktiv entscheiden, nein, ich möchte das nicht, also habe so eine Opt-out-Option, wie das ja dann heißt und ähm, hat dadurch immer noch die Alternative, die aber natürlich mit irgendeinem aktiven Aufwand verbunden ist. Und das äh, ja, zeigt sich dann auch in den Zahlen, dass einfach in diesen Ländern viel mehr OrganspenderInnen sind, als das hier bei uns ist.
0: Das klingt total plausibel. Ich denke da gerade an ein äh, Gegen- oder Negativbeispiel, ähm, mhm. was die Beschaffung von meinem geliebten Kaffee angeht, weil ich trinke ja. den mit Hafermilch und hatte neulich eine ganz interessante Unterhaltung, also ich frage immer, ne, ich gehe in die Bäckerei oder was und sage, haben Sie auch Hafermilch für den Kaffee? Und äh, die meisten sagen einfach nur nein und neulich war ich an der Tankstelle und da sagte die ganz bedauernd so, nee, und sie würde das ja auch gern, aber das ist halt blöd, weil sie befüllen halt die Maschine mit der Milch und dann können mhm. sie, müssten sie die halt erstmal tauschen, diesen Kanister und das ist jetzt so aufwendig und deswegen geht das leider nicht. Und da dachte ich gerade, boah, wäre das cool, wenn da einfach Hafermilch drin ist und wenn jemand halt Kuhmilch haben will, dann müsste der halt irgendwie fragen und dann ja. müsste das umgestellt werden. Da das sprichst du mir, mir aus toll. der
1: Seele, weil genau dieses Beispiel <lacht> hatte ich da auch häufig im Kopf, wenn wir ja, dahin kommen würden, dass der Default, also der, der Standard, einfach die pflanzliche Alternative ist und ich aber natürlich trotzdem, wenn ich das möchte, aktiv Kuhmilch bestellen könnte, dann hätten wir da einfach einfach diese Hürde deutlich reduziert, dass man immer wieder äh, ja, den Spezialwunsch äußern ja, genau. muss. Vielleicht
0: erleben wir das ja noch.
1: Ja, ich äh, drücke die Daumen. <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir vielleicht über zum vierten Nudging-Ansatz, der Bezugsgröße. Und hier geht es letztlich um soziale Normen. Die sind uns ja auch schon mal in mhm. einer anderen Podcast-Folge, in der Folge 22 war das, glaube ich, zum kollektiven Handeln sehr ja. stark begegnet, also nochmal für den Hinterkopf, eine soziale Norm ist ja das, ähm, von dem ich denke, was gerade in der Situation hier das akzeptierte, normale, okay Verhalten ist oder zumindest das, von dem ich glaube, dass die anderen denken, was hier gerade normal ist und ähm, ja, solche sozialen Normen haben einen sehr starken Einfluss auf unser Verhalten und ähm, der Nudging-Ansatz wäre eben, diese Norm auch verfügbarer zu machen, also mir irgendwie eine Bezugsgröße zu vermitteln, hey, du verhältst dich so und wie wäre denn die Norm, wie verhalten sich andere Leute hier? Und mhm. ein schönes Beispiel gibt es da so aus dem Finanzverwaltungsbereich. Äh, In Großbritannien ist es offenbar so, oder war zumindest mal so, dass man dort einen Brief vom Finanzamt bekommt, äh, wenn eben so die Abgabefrist für die Steuererklärung immer näher rückt und äh, bekommt dann einfach nur die Info, äh, sowas wie 80 Prozent aller BritInnen haben ihre Steuererklärung schon eingereicht.
0: Puh, Steuererklärung ist jetzt nicht so ein gutes Beispiel für mich, weil <lacht> da gehöre ich wahrscheinlich auch zu
1: den Langsamsten. Aber ich finde es irgendwie spannend, dass sie im Grunde nichts anderes machen, als die soziale Norm zu definieren, zu sagen, hey, 80 Prozent der Leute haben das schon gemacht, weil genau das löst das ja bei uns aus, äh, diese Bezugsgröße. Ja. Oh, okay, ich gehöre hier irgendwie zu den langsamsten 20 Prozent, jetzt sollte ich aber mal wirklich ranklopfen. Ähm,
0: da fällt mir was anderes ein und zwar mhm. gibt es hier in München ähm, an so einer großen Fahrradstrecke, wo also viele mit dem Fahrrad entlang fahren, einfach so eine Anzeige, wo dran steht, wie viele Leute heute da schon mit dem Fahrrad entlang gefahren sind. Ah
1: haben. ja, das kenne ich Und
0: das finde ich immer super motivierend. Weil ich denke, ja. boah, so viele Leute, ne, so viele hundert Leute, so viele tausend Leute sind da jetzt schon lang gefahren. Und ähm, das ist ja sowas ähnliches, ne? dass man merkt, okay, das sind doch einfach wirklich viele, die da mit dem Fahrrad unterwegs sind.
1: Ja, ganz genau. Es macht einfach eine Bezugsgröße sichtbar, die ich sonst von der ich nie erfahren würde. Ähm, weil das kann ich ja selber nie zählen, wie viele Leute da jetzt so am Tag lang fahren. Aber genau, setzt halt damit so ein bisschen diese Norm und zeigt mir, hey, cool, ich bin ja nicht der Einzige. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir uns an den letzten nudging Ansatz, den Wettbewerb. Ähm, hier ist so ein bisschen die Idee, ähm, ja, aus manchen ähm, Verhaltensweisen und Entscheidungen so einen kleinen Wettbewerbscharakter reinzubringen oder vielleicht auch mehr so einen spielerischen Charakter, denn das ist immer was super Motivierendes, also ich mhm. glaube, das, das, das kennen wir alle, dass äh, ja. ja uns äh, so Gesellschaftsspiele Spaß machen, wenn man da so ein bisschen auch Wettbewerbscharakter drin hat und ein Beispiel, das ähm, dir jetzt vermutlich nicht unbedingt geläufig sein muss, ist, dass es äh, in dem Urinal so eine Fliege gibt. Ich werde es jetzt mal nicht erläutern, was man mit der macht, aber das ist so ein Ansatz, um ein wenig auf die Hygiene in öffentlichen Toiletten ja, zu achten, das. ohne ja, da jetzt irgendwie ein Schild aufhängen zu müssen, sondern um so ein einfach, indem man so ein spielerisches Element reinbringt.
0: Ja, ich sag mal, ich habe Söhne, von daher kann ich mir da sehr gut was drunter vorstellen. Ja, so einen Wettbewerb kenne ich auch bei uns aus der Stadt. Und zwar gibt es äh, auch von unserem, äh, von dem ADFC, vom Fahrradclub, gibt es für viele große Städte immer wieder mal so Aktionen. Das nennt sich Bike-to-Work-Day. Also da gibt es mhm. dann, das ist auch nicht nur ein Tag, sondern ein Zeitraum ja. von mehreren Wochen. Und da kann man also registrieren online, wie viele Kilometer man mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren ist. Und dann Aha, ist ja. das eben auch so eine Art Wettbewerb. Ne? Welche Stadt erreicht jetzt da den höchsten Wert? Mhm. Ähm, wie viele Kilometer haben wir dann insgesamt per Fahrrad da ins Rennen gebracht.
1: Ja, cool. Und setzt ja auch so ein bisschen eigentlich auf ähm, dieser Bezugsgröße an. Ich kriege ja erst mal mit, was äh, machen so die anderen, was sammeln die ja. so an, an Fahrradkilometern, aber habt dadurch noch äh, eben so eine Wettbewerbskomponente drin, so ein bisschen was Spielerisches. Ja, darum auch ein schönes Beispiel, um da Nudging reinzubringen.
0: Ja, ich merke schon, also diese Ansätze, ähm, die überschneiden sich natürlich auch, hängen mhm. zusammen. Ne? Ja. Das heißt, letztendlich kann man wahrscheinlich ja auch sich aus einer Methode dann oder aus mehreren Methoden was zusammenbasteln. Also ich habe mir gemerkt, es gibt die Möglichkeit, dass man Feedback gibt, also über das Verhalten, äh, das man natschen möchte. Es gibt die Möglichkeit, die Verfügbarkeit zu erhöhen. Dann das mit der Default-Option und unserer geliebten Hafermilch. Ähm, dann hatten wir das mit der Bezugsgröße da werde ich jetzt mich bald mal an meine Steuererklärung machen. Ähm, genau und es gibt das Letzte mit dem Wettbewerb dass man eben irgendeine Art von Spielcharakter da einbringt.
1: Ja, und wie du sagst, hängen die auch äh, total eng ähm, äh, zusammen und ähm, da fällt mir auch gerade eine spannende Studie zu ein, wo man mal diese Kombination ausprobiert hat. Wir hatten es vorhin ja schon so mhm. ein bisschen in Richtung ähm, Ernährung und ähm, eine Forschungsgruppe der Uni Würzburg hat ähm, mal versucht, das so auf das Design von Menükarten, also so im Restaurant oder so, ähm, zu übertragen und da haben die im Grunde so eine Kombination aus Feedback und Default-Option als Nudging-Ansatz genutzt. Also man hat dann einfach neben den, ähm, ja, quasi gericht äh, so eine, wie so ein kleines Ampelsystem gehabt, ähm, je nachdem wie, wie groß die CO2-Emissionen ausfallen, also so ein kleines grünes Label irgendwie, hey, das sind äh, total wenig CO2-Emissionen, wenn du dieses Gericht wählst und dann auch den Default, ähm, das quasi wie du es so ein bisschen bei der Hafermilch äh, mhm. äh, gesagt hast, die ähm, vegane Variante und damit auch die klimafreundlichste, so dass das Standardangebot war, also ich glaube da ging es um so ein Burger-Menü und dann habe ich halt so diesen Basic Burger, der besteht halt erstmal aus dem veganen Patty plus Salat und so weiter. Und wenn ich das möchte, kann ich aber natürlich trotzdem eine tierische Variante wählen, also dann irgendwie auf einen Fleischpatty wechseln. Aber der Default war sozusagen erstmal ähm, die vegane Variante. Und die haben tatsächlich rausgefunden, hey, das funktioniert beides gemeinsam. Also wirklich beides hatte jeweils einen Effekt, der sich dann auch ein Stück weit aufaddiert. Ähm, also da äh, letztlich gefördert hat, dann sich für die klimafreundlichere Variante zu entscheiden, ja.
0: ja. also das klingt ja jetzt fast so, als wäre das Nudging jetzt das Allheilmittel für den Klimaschutz. Ja. <lacht> Vielleicht haben wir das jetzt endlich gefunden. Ja, das ist ähm, schön. <lacht> aber was natürlich schon irgendwie da so mitschwingt, ähm, es ist ja eine Form von Manipulation. Ne? Also letztendlich ist das etwas, wo ich das Verhalten von Leuten beeinflusse, ohne dass ich es ähm, so richtig offen sage.
1: Ja, würde ich mal sagen, so ein klares Jein. <lacht> <lacht> Denn ähm, ja, es ist ein absolut berechtigter Punkt und das ist auch so der typische Punkt, der, der da so diskutiert wird, wenn es um Snudging geht. Ähm, und den ich auch total, total nachvollziehen kann. Aber ich finde, zwei Punkte kann man sich da ähm, bei dem Nudging so auf die Fahnen schreiben, die das so ein bisschen auflösen, dass es jetzt irgendwie um so, ja, fiese Manipulation hinter dem Rücken geht. Und das erste wäre nämlich zum einen, auf die Transparenz zu achten. Also mhm. wirklich zu sagen, hey, wir versuchen das gar nicht hier zu verbergen hinter dem Rücken, sondern wir können das ganz offen kommunizieren, was wir uns hier überlegt haben im Sinne des Nudgings. Das heißt wirklich, den Betroffenen in meiner Zielgruppe, die über den Sinn und Zweck dessen aufzuklären. So, hey, wir haben uns äh, auf die Fahnen geschrieben, wir möchten das und das fördern und darum haben wir jetzt, also wir erinnern uns vielleicht an das Kantinenbeispiel, entschieden, dass die vegetarischen Gerichte hier an der ähm, Ausgabestation äh, rausgegeben werden.
0: Ja, aber ist das dann äh, nicht kontraproduktiv? Also hat das dann überhaupt noch einen Effekt? Weil ich denke gerade daran, ob dann nicht die Leute vielleicht im Gegenteil denken, ja gut, wenn ihr das jetzt hier so uns aufdrängt, ja, das vegane Essen, dann will ich aber erst recht irgendwie mein Fleisch. Das nennt man in der Psychologie Reaktanz.
1: Ja, genau, stimmt. Dieses Phänomen gibt's, dass man ja dann denkt, so, jetzt, äh, jetzt aber erst recht. Ähm, ich glaube, da brauchen wir hier aber gar nicht so die Riesen- Sorge zu haben. Also zum einen gibt es tatsächlich auch einfach Studien, die das untersucht haben, zu gucken, hey, wie groß ist dieser Nudging-Effekt noch, wenn wir die Leute ganz klar darauf hinweisen, informieren auf diese Zusammenhänge ähm, und die, die Idee dahinter und tatsächlich konnte man zeigen, ja, im Grunde, in der Regel klappt es trotzdem, also der, der Effekt ist trotzdem da und Nudging versteht sich ja eben als, wir ähm, fördern was, aber wir setzen eben kein starres Verbot oder Gebot ähm, davor, sondern wir, handeln, mm. wir überlassen ja trotzdem immer noch die freie Entscheidung ähm, und eine andere Handlungsalternative. Und ich glaube, dann können wir so dieser Reaktanz vorbeugen, die ja eher typisch in so einem Kontext ist, wo jemand so eine ganz strenge Vorgabe macht. Und das ist im Grunde auch der zweite Punkt neben der Transparenz, die wir beim Nudging beachten sollten, ist die Freiwilligkeit. Also wirklich ernsthaft die Entscheidung immer der, der Zielgruppe selbst zu überlassen und auch wirklich ernsthafte Alternativen dazu übrig zu lassen. Aber natürlich quasi für die gewünschte Alternative da, die Hürden so niedrig wie möglich zu machen. Ich
0: kann mir auch vorstellen, also Reaktanz löst es vielleicht nicht aus, aber trotzdem kann man ja auch darüber diskutieren oder streiten, was denn nun das richtige oder das sinnvolle Verhalten ist. Absolut.
1: Ja das ist ja eigentlich genau das Entscheidende, was ist denn die Richtung, in die wir bewegen wollen und das bleibt natürlich ähm, insgesamt, ja, eine, eine politische oder vor allem auch eine so eine ethische Frage ja. und ähm, da muss sich natürlich jede Person, die, ja, in ihrem Umfeld, in dem sie wirksam sein kann, sei es jetzt auf der Arbeit oder irgendwie im privaten Umfeld oder eben sogar auf einer politischen Ebene, in dem sie Nudging einsetzen will, muss sie sich natürlich fragen, was ist das, was ist die Richtung, in die ich hier bewegen will. Da sind natürlich dann auch ja, wiederum politische AkteurInnen gefragt, dass ja diese Richtung, in die wir für die wir Nudging einsetzen wollen, dann hoffentlich eine ist, die letztlich Klimaschutz und Umweltschutz fördert. Aber ja, das ist natürlich eine wichtige Frage. Und ich glaube, dass da ja verschiedene Interessensgruppen natürlich dann vielleicht andere Richtungen hätten, in die 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 Leute anstupsen wollen. Na klar.
0: Ja, total spannend. Also ich nehme wirklich für mich auch jetzt total viele Impulse mit. Ähm, hättest du einen Impuls an unsere Hörenden?
1: Ja, also bei sich selber anzufangen, das finde ich ist ja immer so der erste einfache Schritt, den man gehen kann, für uns im Alltag zu schauen, hey, kann ich nicht für mich selber Nudging nutzen? Also was ist denn in meinem Alltag das, was es mir so schwer macht, ähm, ja, so im, im Alltagstrott mich dann für die klimafreundlichere Variante zu entscheiden und gibt es da nicht irgendwas bei den Nudging Ansätzen, was mir das selber irgendwie leichter machen könnte? Und denke ich zum Beispiel dran, ne, diesen typischen äh, To-go-Kaffee im, im Einwegbecher. Wir, glaube ich, haben alle inzwischen irgend so einen mehrweg thermobecher zu Hause ja. stehen. Aber wenn der hinter den ganzen Tupper-Schüsseln in der letzten Lade <lacht> liegt, dann habe ich mir da natürlich selber eine große Hürde gebaut, den Woher einzupacken. weißt du, wo der bei mir ist? <lacht> <lacht> genau, und da vielleicht einfach mal die Verfügbarkeit zu erhöhen und den mhm. einfach irgendwo nah an der Tür beim Schlüsselbund zu platzieren. Dann kann ich da gar nicht mehr drumherum, den immer einzustecken. Aber dann natürlich auch darüber hinaus zu gehen. Du hast es am Anfang gesagt, ähm, gerade in so einem beruflichen ähm, Kontext, sich zu fragen: hey, wo. Ähm ja, setze ich denn eigentlich gerade selber Rahmenbedingungen für andere Menschen, die es ihnen vielleicht schwerer, vielleicht leichter machen und äh, mich dazu fragen, wie kann ich denn da Nudging nutzen, um es vielleicht anderen Leuten leichter zu machen, sich für die klimafreundliche, nachhaltige Variante zu entscheiden und ja, du hast vorhin das äh, Beispiel mit der Hafermilch genannt, also das wäre mhm. so ein Wunsch an alle GastronomInnen, die uns vielleicht zuhören, vielleicht da bald mal den Default zu ändern in Richtung der Hafermilch oder der pflanzlichen Alternative.
0: Oh ja, dem schließe ich mich an. Und ich hoffe, ihr habt auch was mitnehmen können für euch. Und wir freuen uns, wenn ihr uns bewertet. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss. Tschüss.